0: Ao norte existe uma caverna, a caverna de caer Mas sigam só se forem homens destemidos, pois a entrada da caverna é vigiada por uma criatura, tão vil, tão cruel, que nenhum homem que a enfrentou sobreviveu. Ossos de cinquenta homens estão amontoados em seu covil. Então, bravos cavaleiros, se suspeitam de sua coragem ou força não dêem nem mais um passo, porque a morte espera todos com dentes horrendos e afiados. Tim, o mago, sobre o coelho de Caerbanog. Nós temos a Santa Granada de Mão. Claro, a Santa Granada de Mão da Antioquia. É uma das relíquias sagradas do irmão Maynard. Irmão Maynard, traga a Santa Granada de Mão. Como é que... como funciona? Não sei, meu soberano. Consulte o livro dos armamentos. Armamentos, capítulo 2, versículo 9, 21. E São Átila ergueu a granada de mão e disse, Ó oh Senhor, abençoe tua granada de mão, com a qual podes explodir teus inimigos, em tua misericórdia. E o Senhor deu um sorriso e as pessoas festejaram. Com carneiro, e preguiça, e carpa, e anchova, e orangotango, e sucrilhos, e morcego das frutas, e... Pule umas partes, irmão. O Senhor disse, Primeiro deveis remover o pino sagrado. Depois deveis contar até três... Nada mais, nada menos. 3 deve ser o número que deveis contar, e o número da contagem deve ser três. Não deveis contar quatro, nem contar dois, a não ser que, então, proceda ao 3. 5. está fora. Ao chegar ao número 3, sendo o terceiro número a ser alcançado, atirai a santa granada de mão da Antioquia, em direção ao seu inimigo que, a meu ver, será um perverso, e deverá morrer. Amém. Monte Python e the Holy Grail, The Holy Hand Grenade of Antioch, a arma usada contra o coelho de Caerbanog. Olá, meus caros, aqui é o Corvo, e hoje falarei um pouquinho sobre o coelho de Caerbanog, também conhecido como o roedor mal-humorado. Com este tópico, não tenho pretensão de lembrar apenas um dos vilões mais engraçados das comédias do monte Python, mas também relembrar o recente falecimento de um dos seus membros mais fundamentais, devido ao fato dele ter escrito muitos dos sketches do grupo, Terry Jones. Então, fica como registro aqui, no Cantinho do Corvo, em sua memória e agradecimento aos bons momentos de gargalhadas que ele proporcionou. Bem, O Coelho de Kairbanog dispensa muitos comentários para qualquer um que já tenha tido alguma experiência com o humor inglês do Monty Python. Um humor que, mesmo mais fechado e que contenha grandes porções de intelectualidade, consegue ser bobagento e expor ao ridículo ao mesmo tempo. Para aqueles que não estão acostumados com este tipo de humor, é natural certo estranhamento inicial, no primeiro contato. Mas é algo que não será muito duradouro. Visto que o monte Python entre suas qualidades tem a transparência como uma delas em poucos minutos estará claro para quem assiste que tipo de abordagem eles utilizam e o que eles esperam e querem apresentar a você. Podemos dizer sem sobra de dúvidas que o monte Python é um grande legado do humor inglês e na minha avaliação a melhor forma de ser introduzido aos trabalhos dos comediantes é com o filme Monty Python e The Holy Grail, onde justamente está o personagem que é alvo de meu comentário desta vez. O incrível fofucho, gracinha, lindinho, carniceiro dos infernos, coelho de Caer Vanog. Não se engane com essa coisinha mais gostosinha. Por trás dessa aparência inofensiva, se esconde uma fera raivosa homicida, Cujo objetivo de vida é matar tudo o que vê pela frente fazendo o uso de uma força bestial absurda, capaz de causar desmembramentos, decapitações em um banho de sangue de proporções abomináveis. Pessoalmente, eu acho o coelho de Kair Banog sensacional. E não se trata simplesmente de uma constatação em virtude do fato de ter gostado do tipo de humor pastelão que ele representa. Trata-se do uso de um ser inofensivo, simples, que, com apenas uma réplica artificial e poucas tomadas de filmagem, foi convertido em algo de uma fúria sem proporções, capaz de colocar os cavaleiros da távola redonda para correr. O coelho demonstra como, num filme ou peça de humor, pode ser feito o uso de monstros abomináveis de uma forma simples e criativa, sem muito refino, e assim se construir uma comédia capaz de quebrar com a sensação do grotesco, da intimidação causada pelas ações genocidas de um monstro tradicional, capaz de despertar um riso coletivo. É um exemplo e técnica de cinema que aproxima o humor do horror e, com o uso dos elementos do segundo, cria aquilo que chamamos de humor negro, ou dark comedy. O Coelho de Caer Banog é uma das coisas mais toscas e mais bem feitas que eu já vi em cinema. Toscas e mais bem feitas? Sim, é isso mesmo. Embora seja este um paradoxo, é assim que eu me sinto sempre quando revejo Monty Python e The Holy Grail. É o tosco mais bem feito em sua tosqueira. E por isso acho sensacional. O filme ou a cena não terão o mesmo efeito se vistos num pequeno espaço de tempo, a não ser que você seja um bobagento de níveis épicos que não consiga realmente conter o riso. Mas as revisitas ao filme com o passar dos anos, nos momentos em que ele acaba se diluindo na memória, são quase sempre gratificantes. O coelho de Caerbanog, o grande fofucho trucidador de pescoços, sempre será garantia de um ótimo entretenimento e agradará a fãs da comédia e do horror igualmente. Como informações importantes, é preciso dar crédito aos seus criadores. O coelho foi escrito por Graham Chapman e John Cleese e inspirou inclusive a obra Spamalot, um musical baseado no filme. Esse arauto da destruição Kutikuti aparece finalmente quando o filme já está encontrando suas vias de fato, muito próximo do fim. O rei Arthur e os demais cavaleiros o encontram na entrada de uma caverna em Caerbanog, onde ele estava circulando tranquilamente no local e cercado de ossos ao redor. Para chegarem ali, previamente Arthur e os cavaleiros tiveram instruções do mago Tim, que os avisou que, caso quisessem descobrir o paradeiro do Santo Graal, eles teriam que passar primeiro por um monstro horrível, vil e cruel. No entanto, na ocasião, Tim não ensinou a que seja de fato um coelho. Quando o coelho de Cairbanoc é visto pela primeira vez pelo grupo, Arthur, confuso, pergunta onde está o monstro se ele estaria atrás do coelho, visto que ele não conseguia vê-lo como Tim. E então Tim explica que o monstro é ninguém mais do que o coelho. Arthur e os cavaleiros fazem troça dele. Assim, Sir Bors é enviado para matar o branquinho gordinho. E, em questão de segundos, o roedor mal-humorado das profundezas do inferno salta velozmente em direção ao pescoço de Sir Bors, arrancando sua cabeça de uma forma bastante gráfica e chocando Arthur e os demais. Num ímpeto de coragem, ou burrice, dependendo do modo como vocês, meus caros, encararem a cena, Arthur e os cavaleiros partem para cima do roedor, que é mais louco que o Batman. Novamente, e sem muita dificuldade, o coelho de cairbanog dá uma surra nos cavaleiros, matando, dessa vez, Ser Gawain e Ser Hector fazendo os demais picarem a mula dali. Inconformado e perdido, Arthur questiona o que poderiam fazer para se livrarem do maldito coelho. E assim, é lembrado de uma das armas do irmão Maynard, um monge ajudante. Trata-se da Santa Granada de Mão de Antioquia, que, para ser usada, exige que o usuário retire o pino, conte até três e seja arremessada no inimigo. O procedimento é descrito detalhadamente pelo irmão Maynard, em consulta ao Livro dos Armamentos e narrado no princípio deste podcast. Sendo assim, Arthur, apesar de contar cinco em vez de três, é corrigido por Patsy, seu escudeiro, lança a granada e finalmente manda o coelho de Cairbanog pelos ares. E é isto, meus caros. O grande e terrível coelho de Cairbanog, uma criatura que aparentemente é fofinha por fora, mas que é bastante imprevisível e se revela uma máquina de matar incontrolável. Há de se notar que, embora seja gigantesca a sede de sangue do coelho, ele parece ser bastante astuto, visto como ele se esquiva de golpes e procura atacar justamente as partes vitais de suas vítimas. Diferente dos coelhos comuns, caerbanog possui uma boca cheia de caninos pontudos e afiados, algo que o adequa dentro do grupo dos animais carnívoros. Sua atuação em campo de batalha é lendária, digno dos contos mais horrendos deixados para as futuras gerações. Ágil, mortal, sedento, o coelho de cairbanog Não dá tempo para nenhum respiro, visto que ao dar uma vítima, ele já salta automaticamente para a próxima freneticamente, moendo e destroçando até que nenhuma alma viva esteja respirando no campo de batalha. Como curiosidade, é necessário dizer que a arma usada para derrotá-lo, a Santa Granada de Mão de Antióquia, se trata de uma sátira feita a um dos itens do tesouro real do Reino Unido, a Orbe do Soberano. Quanto ao termo Antióquia, o mais provável seja a relação armamentista que o item possa ter com outra arma, a mítica Lança Sagrada de Antióquia. O Coelho de caerbanog sempre foi considerado um fenômeno cultural, e mesmo que o filme Monty Python e The Holy Grail tenha sido lançado em 1975, até os dias atuais o coelho recebe homenagens em produções midiáticas. Alguns exemplos muito reconhecidos que posso mencionar são oriundos da indústria dos games. Em The Witcher 3 The White Hunt, da CD Project Red, Geralt pode encontrar o coelho de Cairbanog perto de Benek, onde há uma caverna oculta que, quando o bruxo entra, encontra um amontoado de caveiras, esqueletos e sangue. E junto deles, um coelhinho branco. Nos games da franquia Fallout, da Bethesda, a Santa Granada de Mão é um item que pode ser encontrado em Fallout 2 e Fallout New Vegas. Em Minecraft, podemos encontrar um coelho branco com olhos vermelhos. Trata-se do Killer Bunny, também uma homenagem ao coelho de caerbanog. Diferente de todos os demais coelhos do jogo, que são calmos e pacíficos, o Killer Bunny sempre tenta matar o jogador logo que o avista. Além disso, ele também ataca outros seres do game, como lobos e raposas. Há vários outros exemplos na lista, que é bem longa. Mas é isso, termino por aqui. Um abraço meus caros, e até o próximo Papo de Corvo.